0: Wij zijn hier in de Jacobiekerk al een tijdje bezig met een serie preken over Jacob. We hebben gezien hoe Jacob er een van een tweeling was. Hoe hij het eigenlijk niet zo goed met zijn broer kon vinden, Esau, Hoe hij bij Esau de zegen ontfutselde. Hoe hij zijn vader bedroog. Hoe hij een tijdje bij Laban leefde. Zijn oom op de vlucht voor Esau, En nu komt hij terug... En wil hij terug het beloofde land in. Maar tussen hem en het beloofde land is een beek. De Jabok. En daar blijft hij achter in angst en in onzekerheid. En wat er dan gebeurt, dat gaan we nu lezen uit Genesis 32. Genesis 32 vanaf vers 23. Het was nog nacht toen Jacob opstond... En de Jabok overstak op een doorwaatbare plaats samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan en daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei die ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luid je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Pniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet. Tot op de dag van vandaag. De verkondiging gaat over het gedeelte dat we gelezen hebben. In zin willen onderstrepen Genesis 23 vanaf vers 31. Daar gaat het eigenlijk vanochtend om. Jacob noemde die plaats Pniel. Want ik heb oog in ogen staan met God en ben toch in leven gebleven. En zodra hij daar was overgestoken zag hij de zon opkomen. Gemeente van Christus, gasten in ons midden. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het precies dertig jaar geleden is dat de muur viel. De Berlijnse muur. De jarenlange scheiding tussen Oost en West-Duitsland. Een gebeurtenis van wereldformaat. En daarom staan de kranten er op dit moment vol mee. Ik las er een aantal artikelen over. En wat me opviel, was dat het verschil tussen Oost en West... daarbij heel vaak werd uitgetekend als een verschil tussen donker en licht dat doet natuurlijk geen recht aan de complexe werkelijkheid maar ik las een paar keer hoe mensen vertelden dat ze aan de andere kant een gevoel hadden van grauwheid en donkerheid en schemer heel letterlijk in de DDR door de bruinkool en door de eentonige stedenbouw schemerig en toen ineens brak het licht door de muur Nou, in de geschiedenis die we net lazen, zie je ook zoiets gebeuren. Het is een verhaal op de grens. En je ziet het voor je hoe Jacob stap voor stap door die beek komt. De beek die tussen hem en het beloofde land in lag. En zodra hij aan de overkant is, ziet hij de zon opkomen. Na zijn jarenlange verblijf in het buitenland, op de vlucht voor zijn broer Esau, wordt het weer licht in zijn leven. Dat was niet zomaar gebeurd, daar was een worsteling met God aan vooraf gegaan en misschien nog wel belangrijker een naamsverandering. En vanochtend luisteren we naar dat verhaal en kijken we wat dat verhaal op de grens ons als gemeente en predikant te zeggen heeft. Kijk, die beek Jabok die ligt inderdaad als een onoverbrugbare hindernis tussen Jacob en het beloofde land in. Nou ja, niet dat die beek zo wild en zo woest is. Want hij heeft net nog al zijn familieleden naar de overkant gebracht en al zijn bezittingen. Maar zelf durft hij niet. En niet zonder reden, want hij is doodsbang voor zijn broer Esau ergens daar aan de overkant. Want die was er heel duidelijk over geweest. Dat hebben we een aantal weken geleden gelezen. Ik zal mijn broer vermoorden. Omdat hij me tot tweemaal toe heeft beetgenomen. En daar komt nog iets bij. Jacob is niet alleen bang. Hij is ook onzeker. Onzeker over de zegen. Dan kun je je afvragen of dat eigenlijk wel nodig was. Want... Want die zegen die had hij toch zelf met Esau uitonderhandeld en, en die zegen die had hij toch zelf van zijn vader gekregen. En Jacob was toch ook rijk gezegend bij Laban. Moet je kijken wat hij allemaal meeneemt. En toch knaagt er iets. Keer op keer had hij die zegen namelijk verkregen door list en bedrog. Jacob had zijn naam eer aangedaan. Hiele lichter, hij bedroog zijn broer Esau. Hij bedroog zijn vader Isaac. Hij bedroog zijn oom Laban. En dat had hem van alles opgeleverd. Behalve rust van binnen. En al helemaal geen vertrouwen in de toekomst. Ergens daar zit Esau. En ik durf hem niet onder ogen te komen. En wat doet hij? Alles wat hij heeft opgebouwd brengt hij naar de overkant. Als een schild tussen hemzelf en die onzekere toekomst. Maar al die status, want dat is het... Pure status brengt hem op dit moment niets. Het geeft hem geen enkele rust of zekerheid. Het was nog nacht, staat er, toen Jacob alles naar de overkant van de Jabok bracht. Maar zelf bleef hij helemaal alleen achter. Het is wel mooi als je al die hoofdstukken achter elkaar leest, dat de zon in Genesis 28 ondergaat. Jacob bij Bethel is en dat hij sindsdien in de tekst nooit meer opkomt. Op het eilandje Svalbard, ergens onder de Noordpool, blijft de zon ieder jaar van november tot en met februari onder. Die mensen moeten het doen met bouwlampen en, en met de volle maan een paar keer... De bevolking leeft daar in voortdurende duisternis of op zijn minst schemer. En het gevolg laat zich raden. Depressies en oververmoeidheid liggen op de loer. Ik las ergens dat alcohol er zelfs op de bon is omdat mensen naar de fles grijpen. Rijkhalsend wordt er in ieder geval uitgekeken naar maart. Als de eerste zonnestraal weer over de ijsbergen komt. Nou dat is natuurlijk eigenlijk symbool want want misschien kennen wij het ook wel, maandenlange schemer in je leven. Hier in de Jacobi komen van ouds veel studenten. En ik zie er echt naar uit om met jullie op te mogen trekken de komende jaren. Maar ik moest in verband met die schemering ook wel aan jullie denken. Want het is geen geheim dat onder twintigers van vandaag... ...veel depressie en neerslachtigheid heerst. Uit recent onderzoek van Eén Vandaag bleek dat bijvoorbeeld... ...dat drie op de tien jongeren te kampen heeft... ...met ernstige neerslachtigheid en verlies van levenslust. Ik las een citaat van iemand. Elke dag was het een gevecht om mijn bed uit te komen... ...te douchen en mezelf aan te kleden... Om met het OV naar de stad te gaan. Bij mensen in de buurt te zijn. Het was alsof ik op één dag vijf marathons liep. Nou, zo'n fysieke uitputtingsslag heeft Jacob dus ook te leveren. Want ineens wordt hij van achteren aangevallen. Hij had het niet verwacht. Hij dacht de dreiging komt van voren. En ineens is er een hand op zijn schouder. En hij kijkt om en hij ziet een... ...man of in ieder geval de gestalte en de contouren van een man... ...die hem stevig vastpakt. Wie is het? Is het een huurmoordenaar die door Esau is vooruitgestuurd... ...om hem nu al te pakken? Is het een bandiet die uit is op zijn bezit? Maar voordat Jacob kan vragen wie die ander is... ...begint hij al te worstelen. En Jacob kan niets anders doen dan meeworstelen. Ze grijpen elkaar vast... En laten elkaar de rest van de nacht niet meer los. Fysiek contact, lijf op lijf. Dan weer gebruikt de een zijn lichaam als een hefboom. En dan weer maakt de ander een schijnbeweging en probeert bovenop te komen. Het is een worsteling die duurt en duurt. En zo ga je ook de naam van die beek begrijpen. Want jabok betekent worstelbeek. Het is de plaats waar gemanipuleerd wordt, gebluft en beetgenomen. Jacob en Jabok, die namen lijken op elkaar. Je zou zeggen dat Jacob daar als hielenlichter als een vis in het water is. Worstelen dus herkenbaar... Ik heb het eens ingetypt in Google, worstelen met, en dan kun je al zien wat er aan suggesties allemaal uitkomt. Nou, dat bleek van alles te zijn. Worstelen met gevoelens, met angsten, met schuld. Worstelen met het klimaat, met onrecht. Worstelen met leven, met identiteit, met toekomst. Lijkt maar weer, worstelen is echt niet alleen iets van toen. Het is ook iets van nu en het kan op allerlei vlakken liggen. Soms weten anderen er helemaal niets van en ben je helemaal alleen in je worsteling. Dat kan je ook van Jacob zeggen. Maar je kunt in ieder geval niet zeggen dat Jacob de worsteling uit de weg gaat. Nee, sterker nog, het lijkt wel alsof die worsteling een soort nieuwe energie in hem wakker roept. Worstelen is zijn tweede natuur. Daar is hij goed in. Door niet op te geven... had hij zijn eerst geboorterecht verkregen. De zegen van zijn vader. Al die bezittingen van Laban. En zo geeft hij ook hier niet op. Want wie weet wat hij eruit kan slepen. Je ziet in die worsteling... iets van Jacobs identiteit. Jarenlange... doorontwikkelde vechtersmentaliteit. En tegelijkertijd... wint hij niet... Maar blijft het hooguit gelijkspel. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel verrassends. Want vlak voordat dan de dageraad aanbreekt, zegt die ander dat hij weg wil. Hij heeft gemerkt dat Jacob niet zomaar opgeeft. Zelfs niet. Nadat hij een glimp van zijn werkelijke kracht heeft laten zien. Alleen door het lichtjes aanraken van Jacobs heup is die heup ineens ontwricht. En zal die de rest van zijn leven mank blijven lopen. Zoveel kracht zit er blijkbaar in de handen van die ander. Het is misschien wel een eerste teken van wie die ander is. Maar er komt dan een tweede teken bij. Namelijk dat die ander wil vertrekken. Op het moment dat de dageraad... Aanbleekt. Ik las ergens. Dat die ander daarom een nachtgestalte werd genoemd. En daar kun je zomaar de verkeerde kant mee opgaan. Alsof het iemand is die alleen maar bij het duister past. Maar zo bedoelde die auteur het niet. Veel eer om duidelijk te maken dat die ander niet in het volle licht te bekijken is. Omdat hij te groots... Te onzagwekkend is om zomaar in de ogen te zien. Je kunt van God geen beeld maken. Je kunt hem niet vastpinnen. Daar is de Bijbel duidelijk over. Hij is altijd weer anders dan je dacht. Maar was het dan inderdaad God zelf met wie Jacob worstelde? Nou, volgens de profeet Hosea wel in hoofdstuk 12 vers 4. En zelf duidt Jacob het ook zo. Ik stond oog in oog met God, zegt hij. Of hij dat tijdens zijn worsteling ook al doorhad. In ieder geval grijpt Jacob zijn kans. Precies op het moment dat de ander aangeeft dat hij wil vertrekken, zegt Jacob. Maar, maar ga me dan eerst zegenen. Het is alsof Jacob aanvoelt, nu kan ik hem klemzetten, nu kan ik hem chanteren en op die manier opnieuw de zegen ontvangen. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En voor de ander is dat dan het moment om hem te ondervragen, om te stoppen met worstelen. ...en hem een vraag te stellen... ...maar wie ben jij eigenlijk? Hoe heet je? Jacob moet voor de dag komen wie hij werkelijk is... ...alsof die ander dat nog niet gemerkt had... ...ik ben Jacob... ...hieler lichter en het klinkt als een biecht... ...een schuldbeleidenis... ...dat was hij inderdaad... ...maar dan krijgt hij gelijk... ...een nieuwe naam... ...voortaan zal je niet Jacob heten... ...maar Israël ter Dat is de ervaring die Jacob heeft met die ander, die hem zegent en die hem een nieuwe naam geeft. Kijk, dit gedeelte staat bekend als de worsteling van Jacob bij de Jabok. Maar eigenlijk gaat het niet om die worsteling. Eigenlijk gaat het om die naamsverandering. Kijk, alleen maar hoeveel woorden er worden gegeven aan die dialoog tussen Jacob en die ander. Daar is echt iets aan de hand dat is het centrale punt van dit verhaal. Dat Jacob een andere naam krijgt. Nou zijn namen natuurlijk veelzeggend. Dat weten we allemaal. Ze vertellen soms al iets over wie je bent. Of wie je zou willen zijn. Misschien valt het jou ook wel eens op dat een kleinkind bijvoorbeeld vernoemd is naar zijn opa. En dat als anderen dan zien hoe dat kind zich gedraagt dat ze dan zeggen hij heet niet alleen hetzelfde, maar hij vertoont ook hetzelfde karakter. Het zal dan wel niet alleen met die naam te maken hebben, maar ook met genen en de opvoeding. Maar het idee is duidelijk. Jouw naam geeft je ook een identiteit mee. En zo krijgt Jacob hier een nieuwe naam, Israël, strijder met God betekent dat. Of volgens sommige uitleggers ook wel strijder samen met God. Of God strijdt mee. En straks zal er een heel volk naar deze opa Jacob vernoemd worden. Een volk met een prachtige naam, Israël. Een naam die in dit verhaal al relief en diepte krijgt. En wat die naam eigenlijk zegt, is dat als God strijdt, dat genade dan wint. Want in één vloeiende beweging is die ander van een tegenstander tot een medestander geworden. Is dat niet het geheim van Israël in de rest van de Bijbel? En is dat ook niet het geheim van de kerk? We hadden het net over die worstelingen in je leven die we misschien allemaal wel herkennen. Zou het kunnen dat die worsteling er één met God is... Dan vertelt deze geschiedenis dat het altijd mogelijk is om opnieuw te beginnen. Dat heeft met acceptatie te maken. Maar vooral ook met je geaccepteerd weten. Dat heeft te maken met de vraag naar Gods zegen. Dat heeft te maken met Gods genade. En dat brengt dan eigenlijk bij een tweede naam die in dit verhaal wordt veranderd. Want misschien is het je wel opgevallen. Aan het begin hebben we het nog over de beek Jabok. Maar aan het eind van het verhaal is de Jabok weg. In ieder geval die naam wordt niet meer genoemd. Het gaat dan over pniel. Aangezicht van God. Dat is een uitdrukking die je in het Oude Testament wel vaker terugziet. In het aangezicht van iemand zie je zijn persoonlijkheid en zijn karakter. Maar nu gaat het om het aangezicht van God. En wat is dan het aangezicht van God? Wat is zijn persoonlijkheid en wat is zijn karakter? Nou daarvoor gaan we naar de zegen. De zegen die eigenlijk in deze serie preken al steeds terugkomt. Sores en zegen. Zo zou je het leven van Jacob kunnen typeren. En, en wat staat er in de zegen? Heel mooi verwoord in het boek Nummeri. Mogen de Heer zijn aangezicht over u doen lichten. ...en u genadig zijn. Zie je wat er gebeurt als God zijn aangezicht naar je wendt. Als hij zijn gelaat over je laat lichten... ...dan openbaart hij zijn genade. Dan laat hij zien dat hij een genadige God is. Dat zie je steeds in de Bijbel. Als God zijn aangezicht verbergt... ...dan is het donker. Dan onthoudt hij zijn genade. Maar als hij zijn aangezicht laat zien... Ja, dan wordt het licht en dan gaan mensen leven vanuit genade en in het licht. Dan is er zegen en overwinning, want genade wint. En zo zou je eigenlijk heel cryptisch dit verhaal als volgt kunnen samenvatten. Jacob hoeft niet door de Jabok. De hielenlichter hoeft niet door de worstelbeek. Maar Israël mag. Door Pniel. Ik bedoel dit, er komt een einde aan je worsteling als je God vraagt om je te zegenen, om met je op te trekken, om jouw God te zijn. Nu kan ik me voorstellen dat je zegt, ik vind het een prachtig verhaal. Over het licht dat doorbreekt in de duisternis. Over een onzekere Jacob die nieuwe kracht en nieuwe energie ontvangt over de zon die na jaren weer opgaat maar maar zou ik dat nu zelf ook kunnen ervaren ik kan het eigenlijk maar moeilijk meemaken hoe werkt dat dan in de praktijk worstelen met God en dan van worstelen met God naar aanklampen van God gaan om eerlijk te zijn in mijn eigen leven lijkt het soms wel of er geen einde aan mijn worstelingen komt ben ik dan de enige piekeraar nou nee hoor hier staat er ook één, kan ik je vertellen. En toch ben ik er diep van overtuigd geraakt dat genade inderdaad wint. Dat je dankzij Gods zegen steeds weer een nieuw begin kunt maken. Het is misschien wel mijn diepste motivatie om predikant te willen worden en te kunnen zijn. Want wat is het bemoedigend als je ziet hoe allerlei verhalen uit de Bijbel. Resoneren in de levens en de ervaringen van mensen vandaag. In de Bijbel lijkt het wel alsof het een patroon is. Voorbeelden te over van mensen die door de diepte geteeld worden. Die leren dat genade wint. Mozes, Maria, Elia, Zacharias, Mirjam. En zo is het doorgegaan tot de dag van vandaag. En als je om je heen kijkt hier in de kerk, dan zie je misschien wel mensen... waarvan je weet dat ze het ook hebben meegemaakt. Dat ze ook dit soort verhalen kennen. Mijn verlangen is dat we dat ook in de gemeente... vrijmoedig met elkaar durven te delen. Want zo bouwt God zijn Koninkrijk door ons getuigenis heen. En als je nou zelf verlangt naar zo'n ervaring van Gods genade... Dan zou ik je aanraden blijf in ieder geval dicht bij die verhalen uit de Bijbel. Want ze kunnen je ontzaggelijk inspireren. Lees ze liefst ook met elkaar. Ze zijn als leeftocht voor het leven. Maar er is nog iets belangrijkers. Iets wat daar nog onder schuil gaat. Het geheim van het genade winnen. En dat geheim is die ander met een hoofdletter. Ik bedoel Jezus Christus. De zoon van God over wie het evangelie zo uitvoerig schrijft. Het is bijna alsof je in dit verhaal in Genesis al wat trekken van hem ziet. Maar in het evangelie breekt het licht ineens verrassend door. Het licht schijnt in de duisternis. Wil je zelf leven van de ervaring dat genade wint? Dan moet je dicht bij hem blijven. Dat betekent dus dat je je niet losgut als je zijn hand op je schouder voelt en achterom kijkt. Dat betekent dat je met hem durft te worstelen. Want ja, geloven is vaak worstelen. Het valt me op dat ik dat eigenlijk steeds vaker lees, dat mensen dat schrijven. Geloven is worstelen. Maar er zit ook een andere kant aan. Je zult merken dat worstelen soms zomaar overgaat in omhelzen en aanklampen omdat je weet, die ander kan me zo omduwen. Maar hij doet het niet. Zijn leven is de verpersoonlijking van genade die wint. En zo steekt Jacob de worstelbeek over in het volle licht. De zon schijnt ineens heerlijk in zijn gezicht. Hij mag na jaren terug het beloofde land in. En hij mag gezegend verder. En tegelijkertijd... Is hij gehandicapt aan zijn heup? Dat ook. Jacob blijft een mens met een verleden. Zo gaat het als je God ontmoet. Je vergeet het nooit meer. Die ontmoeting heeft hem definitief veranderd. En toch? God heeft zijn aangezicht over Jacob doen lichten. Is hem genade geweest. En heeft hem vrede gegeven. Oude zegenwoorden die hier in de Jacobikerk al zo vaak en zoveel eeuwen hebben geklonken en die hier straks weer zullen klinken. Mag deze plaats inderdaad een kniel zijn. Een plek waar we oog in oog staan met God. Maar waar zijn zon ook over ons opgaat. Want zo is het goed om samen verder te gaan als predikant en gemeente door de worstelbeek van het leven heen. Ja, toch wel. Maar tegelijkertijd wetend dat we onderweg zijn naar het beloofde land. God zelf trekt met ons op. Vecht met ons mee. Om ons steeds weer een gezegend nieuw begin te laten maken. Want genade wint. Amen.